0: 来一周热门词汇
1: ，你说我说大家说，
0: 笑看娱乐圈风起云涌，八卦热点聊一聊。在这里，潮流与美食同在
1: ；在这里，电影和歌声长流
0: 。一首资讯讲给你听
1: ，时尚盛宴带你来玩。走进娱乐漫游
0: 记，一起娱乐一下吧。
1: 热点头条畅聊无极限
0: ，一部部影片带给你震撼与刺激，讨厌你的灵魂
1: ；一首首热门单曲点燃你的激情，悦动你的耳朵
0: ；一道道美食带你走遍大千世界，挑战你的味蕾；
1: 紧跟时尚潮流，打造最 fashion、最不一样的你。
0: 娱乐漫游记带你娱乐生活，活出精彩
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听今天的娱乐漫游记。我是主播祥玉
0: ，我是主播嘉璐。哎，祥云啊，作为表演专业的学生，你一定有很喜欢和欣赏的演员吧？
1: 哎，那当然了
0: 。嗯，那你最喜欢的演员是谁呢
1: ？说到这个喜欢的演员呢，还真不少。但是我最喜欢的还是非孙俪莫属
0: 了。啊、哦，原来是娘娘啊！那你知道孙俪主演的一部新剧要在下半年播出了吗
1: ？当然知道，前几天孙俪晒出了一张忘情开怀大笑的工作照。配文称：杀青了，杀青了，杀青了！这部由孙俪领衔主演的电视剧《那年花开月正圆》，历经八个月的奋战，终于全部杀青了
0: 。没错，没错，就是这部《那年花开月正圆》。作为接戏量少而精的演员之一，这部剧是孙俪2017年的年度大作。从开拍以来，就引发了观众的高度关注。不管是孙俪死抠剧本、对表演的细致较劲儿，还是挥别恭维、接地气又前卫创新性格的欢脱少奶奶周莹，都让这部剧成为接下来最令人期待的电视剧之一
1: 。塑造甄嬛、芈月时，孙俪对角色的刻画疯魔程度还历历在目啊，密密麻麻、充满注解，宛如高考笔记的剧本，几乎可以说是标配了。这次在《那年花开月正圆》中，为了能准确诠释及呈现人物心理，即使是遭受误会被五花大绑，也不忘记带上剧本。广大的网友们呢，纷纷打趣道：“少奶奶在为剧本代言吗
0: ？”呵呵，是啊。广大网友坦言期待这部新剧的播出，纷纷表示谁都无法阻挡少奶奶读剧本，连老公邓超探班也忍不住抱怨。哎，每天就是看剧本，剧本哪有我好看呢
1: ？正是因为这份对表演的敬畏与投入，才让孙俪获得了业界和粉丝“孙俪出品，必属精品”的高度赞扬。长达八个月的拍摄周期，孙俪几乎断绝了外界所有的干扰，全心投入周莹悲喜交加的一生。
0: 依照孙俪的话说，周莹是一个拥有喜剧性格却有着悲剧经历的人物，这意味着孙俪必须穿梭于人物不同的心理状态之间，可能拍完没心没肺笑到抽风的一场戏后，紧接着就得哭到肝肠寸断，这种情感的转换和情绪的反差对演员来说无疑是个巨大的挑战
1: 。这部电视剧讲述了孙俪饰演的女主角周莹从一名清末接地气的江湖少女。到成为掌管吴家东院的一代女首富的故事，成长经历有笑有泪，曲折而坚毅动人。周莹面对人生几次重大打击挫败而不丧志，与现实中充满正能量、拍戏时不断与自己较劲的孙俪处事态度不谋而合。
0: 此次角色与过往端庄大气的人物相比，多了一点先天性不足，却更加有了人味这部《那年花开月正圆》将在二零一七年下半年与我们见面。嗯，真的是好期待娘娘的这部最新力作呀！<笑>
1: 70年代的戛纳，如同一条浩瀚璀璨的星河，无数导演和作品就像其中的星斗，他们的光芒能够击碎时空，从胶片的另一端照进人们的现实与精神。第七十届戛纳电影节开幕在即，今天我俩想跟大家聊聊戛纳大师中的封神榜。
0: 没错，在这种世界顶尖级的电影节上拿到演艺事业的奖杯，是业界所有人的梦想。而今天所说的这几位啊，可以说是戛纳这七十年来的王牌大咖了。第一位啊是埃米尔·透斯库里卡，《巴尔干坏小子》兔。透斯库里卡与戛纳的渊源始于一九八五年，《爸爸去出差》，以孩童的纯真视角揭露了政治局势的伤疤，全票当选金棕榈。一九八九年，他还以《流浪者之歌》拿下最佳导演奖
1: 。一九九五年，惊世之作《地下》激起一片呼声，争议也喧嚣其上。评审团主席力排众议，让库斯图里卡二封金棕榈。如今，这部笑闹中浸透苦痛与乡愁的魔幻现实作品，已经成为了库斯图里卡最受尊崇的代表作。库斯图里卡说。我出生过很多次，但我确定有一次在戛纳
0: 。第二位是比利·奥古斯特。比利·奥古斯特在戛纳的好运气，大概会让许多导演妒忌。他只参加过两次戛纳，却两次都获得了金棕榈的嘉奖。
1: 一九八八年的《征服者佩尔》改编自诺奖得主马丁·尼索的作品，收获一致好评，打败基耶的名作《杀人短片》登顶。
0: 1992年的《善意的背叛》用了伯格曼的剧本，改编自伯格曼父母的婚姻故事。这部影片打败了当时更受青睐的《大玩家》和《光之梦》，拿下了金棕榈
1: 。接下来是达内兄弟，说是戛纳一手发掘了达内兄弟，也一点不为过。在1999年，罗塞塔爆冷击败阿莫多瓦。关于我母亲的一切拿下金棕榈之前，人们还不太认识这对聚焦底层边缘人物的比利时兄弟罗塞塔。之后，达内兄弟的每一部长篇都去了戛纳，可谓是戛纳最铁的嫡系导演之一
0: 。而戛纳对达内兄弟的回报也甚为慷慨 ：2008 年，《罗尔纳的沉默》最佳编剧 ；2011 年，《单车少年》评审团大奖。2005年的孩子更是让兄弟俩二度拿下金棕榈殊荣
1: 。最后一位是迈克尔·哈内克。比起达内兄弟，哈内克与戛纳的联系可能更为紧密。1989年，哈内尔的电影处女座》第七大陆》便在戛纳的导演双周单元面试。1997年，《趣味游戏》首次进入戛纳主竞赛单元之后，哈内克几乎拿遍了戛纳每一个类别的大奖，未知密码、天主教人道精神奖。钢琴教师评审团大奖，隐藏摄像机最佳导演奖之
0: 后的《白丝带和爱》更是连续两次拿下金棕榈。今年哈内克携手伊莎贝尔·于佩尔以《快乐结局》再度光临戛纳，或许又要沸腾这片金棕榈滩了
1: 。不知道今年的戛纳又会有哪些新作品脱颖而出，又或者是哪位前辈包揽大奖呢？让我们一起期待吧。
0: 刚刚领略过了戛纳电影节中的各位明星大咖风采，他们在各部作品中精湛的演技，真是到现在都让我记忆犹新啊！不过祥运啊，你知道吗？其实还有很多的荧幕和电视剧中的明星，他们的一生都只出演过一部作品，但是他们所扮演的角色却也让我印象深刻，到现在都深深在我脑海里。祥运，你知道他们是谁吗？
1: 哎，你这一句还真给我问住了，别卖关子了，快跟大家说说吧
0: 。<笑>他们呢，就是我们动画片中的明星了，有我们从小就在看的《蜡笔小新》《大脸猫》和《蓝皮鼠》等等，到后来的《柯南》《火影忍者》都是我们很喜爱的。虽然他们都是虚构的人物，但是不得不说，他们就是我们从小到大的影帝呀。嗯
1: ，佳璐，你说的还真没错。我记得我最喜欢的就是《名侦探柯南》。真的是满满的回忆啊
0: ！你别说，我这又刚刚想到了一位动画明星。嗯，我先不说他是谁，他的特征我给你简单描述一下，你一定能猜到
1: 。是吗？快说说看
0: 。来，你听我说啊，体色为蓝色，脸、腹、手脚则是白色，鼻子呢是红色的。但是在刚刚出生的时候啊，它却是黄色，也有耳朵。他的身体带有反重力功能，因此脚不会沾染灰尘，也不需要用水洗澡，只要用毛巾擦一下就可以。因为他的手是圆球状，没有手指，所以猜拳总是输给别人
1: 。他还有个爱称叫“蓝胖子”吧？哈
0: 哈，真聪明！这哆啦 A 梦最吸引我的地方，莫过于它可以掏出各种神奇好玩的小东西的口袋了。我记得我当时最喜欢的就是时光机。
1: 这童年的幻想啊，大家都有。我记得我小时候最喜欢的是任意门，想去哪里一念之间就可以去到，甚至还可以到达神秘的太空，真是太羡慕了
0: 。这哆啦 A 梦真的是承载了我们一代人甚至几代人的童年。在2002年，机器猫就被美国《时代周刊》评选为亚洲英雄。它不仅是获得该荣誉的唯一一位虚拟人物，也是唯一走进《时代周刊》的日本动漫人物。
1: 这次哆啦 A 梦遭遇了史上的最大危机。动画电影《哆啦 A 梦：大雄的南极冰冰凉大冒险》正式定档于五月三十号。五人组第一次到达南极，却面临生死考验。一场拯救哆啦 A 梦的战争即将开始
0: 。作为延续了四十八年的超强 IP。哆啦 A 梦系列动画中那些充满想象力的故事早已深入人心。自哆啦 A 梦剧场版电影在内地上映以来，不断刷新它在国内的票房记录。即将上映的哆啦 A 梦大雄的南极冰冰凉大冒险更是开启了史上最难大冒险
1: 。对了，嘉露，既然你这么喜欢哆啦 A 梦，那你一定知道它最喜欢的食物是什么吧
0: ？这我当然知道啦，就是铜锣烧嘛，又叫做黄金饼。因为是由两块像铜锣一样的饼结合起来的，故而名叫铜锣烧，是一种烤制面皮内置红豆沙等加馅儿的点心，是日本人最喜欢的糕点
1: 。大阪铜锣烧啊，采用的是纯手工制作，为了适合中国人的口味，除了传统的原味红豆，又开发出肉松、牛奶、绿豆等等口味，新鲜纯正的浓郁口感，值得机器猫迷们细细的品尝。
0: 哇，说的我都要流口水了，有时间一定要去尝一尝哦
1: 。如果你喜欢我们的节目，记得准时相约辽宁大学广播电台
0: 。如果你想了解更多的话，可以下载荔枝 FM 6 3 9 7 3关注《娱乐漫游记》哦
1: 。我是主播祥运
0: ，我是主播嘉璐
1: ，感谢导播李佳佳
0: ，下周不见不散喽，拜拜。拜拜